1: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf. Ticketswap. Waarom is Nederland voor jullie
2: de perfecte thuismarkt? Uh, omdat er gigantisch veel festivals zijn, dicht bij elkaar. Iedereen zit ja, in, de, in de randstad. Heel veel evenementen daar. Iedereen kan dan eigenlijk op zijn fiets uh, naar ieder even, uh, naar wereldartiesten. Van welke groeipijn draait je Maas zich nog wel eens om? Nou kijk, we zijn recent zijn we gegroeid van in COVID waren we met uh, 60 mensen op, op het laagste punt. En toen zijn we eind, voor, eind 2021 waren we met 80 en toen zijn we eigenlijk van in 22 van 80 naar 220 gegroeid. Ja en daar kwamen echt mega groeipijnen bij kijken. Uh, dan heb ik het over discussies over diversiteit, uh, discussies over onze strategie. Wat was het afgelopen jaar de grootste verandering in je bedrijf? Extreem veel mensen aannemen. En weer heel veel omzet doen. En beste Hans, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij verbinden potentiële ticketkopers aan mensen die graag hun kaartje toch willen verkopen over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit
1: is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Hans Ober van Ticketswap. Van harte welkom. Dankjewel. 9 miljoen geregistreerde gebruikers, actief in 32 landen. Waarom werkt jullie model? Nou kijk,
2: vanochtend en toen stond de teller net op 10 miljoen. Ah kijk, we zijn dus, alweer achteruit. Dus we zijn, uh, zijn we lekker gegroeid, gelukkig, de afgelopen maanden. Uh, omdat dit iets is wat eigenlijk door evenementen en ticketbedrijven... in de jaren voordat wij starten gewoon compleet genegeerd is. Uh, er was heel veel woekerhandel. Ticket, de ticketmarkt zeg maar was ontransparant. Mensen wisten niet waar ze per se voor een kaartje terecht moesten. Maar de, eigen, de eigenlijke niet van kopers en verkopers... die gewoon in de markt zijn om een kaartje te verkopen... omdat je gewoon niet meer kan... Dat, dat werd geschaard onder hoekerhandel, maar dat was helemaal niet per se zo. En je zag wel op Facebook dat heel veel mensen een soort van ja, van, vanuit de kans die er was... om meer te vragen voor een kaartje dat ook deden... maar eigenlijk ook niet per se het deden om geld te verdienen. En ja, dat, daar, hebben, daar zijn wij ingesprongen, omdat ja, ik toen het zoiets had van... ja, ik zou dit gebruiken, ik zou het heel handig vinden. En een beetje rondgaan, uh, checken met mijn vrienden. En ja, de me het was een beetje 50-50. De ene zei van, wow, dat zou fantastisch zijn. En de andere helft zei... ja, ik snap echt niet wat je hier nou doet. Dit werkt toch ook? Dan dacht ik nou...
1: Even voor die paar mensen die de app niet kennen... of misschien nog nooit hebben gebruikt. Uh, je koopt een kaartje voor een festival. Dan kom je erachter dat je toch niet kunt. Dan ga je naar Ticket Swap. Je kunt je kaartje uploaden. Iemand die naar het festival toe wil, hap toe. Dan vindt er een soort ruilactie plaats en je mag tot 120% van de originele prijs vragen. Heb ik het zo goed samengevat?
2: Ja, ja, en als verkoper hoef je daarna ook niks meer te doen. Want dat is ook nog wel een groot verschil met bijvoorbeeld uh, marktplaats of zo. Dan moet je dan echt dan gaat fysiek de transactie plaatsvinden. Je kaartje is al geüpload en zodra iemand besluit te betalen, wordt het uh, kaartje verstuurd en het geld uh, komt jouw kant op.
0: Het is Wel een interessant punt wat je noemt, hè? want als je kijkt naar zo'n marktplaats had je ook kunnen denken... hé, hey, die gaan uh, misschien wat extra functionaliteit toevoegen en ze zouden het ook uh, kunnen doen. Heb je dat verbaasd of, of had je dat verwacht?
2: Nee, ik had het niet verwacht. En dat zou mij heel erg verbaasd hebben om, als ze dat zouden gaan doen. Ze hadden zo, waren destijds onderdeel van eBay. En eBay was ook eigenaar van StubHub. Dus je zag in het buitenland dat eigenlijk als je op de... StubHub is? StubHub is, ja. Het is overgenomen door via GoGo. -Go. Het is ja, in feite echt de zwarte... Wat heel veel mensen omschrijven als de zwarte markt van ticketing. Ja. Ja, dus bij eBay werd je eigenlijk automatisch al doorgestuurd naar StubHub. En... Uh, om dan ja, lokaal in Nederland dan bij Marktplaats of een andere functionaliteit of StubHub erin te fietsen. Was onwaarschijnlijk en dan zou het nog steeds heel erg geënt zijn op de zwarte markt. En op ja. winst van op, op tweedehands tickets.
1: Ja, Jullie pakken overigens per transactie een commissie van 10%. Hè? Vijf ja. bij de koper, vijf ja. bij de verkoper. Ja, dat is ons businessmodel. Dat is jullie businessmodel. Jullie verdienmodel uh, dit in feite. En wat ook wel goed is, er staat ook bij wat de koper betaalt voor een ticket. Dus dat is ook wel transparant.
2: Ja, sterker nog, alle prijzen die we communiceren naar buiten. Uh, het is in principe altijd de, de prijs die je moet betalen om af, te, om af te rekenen. Dus dat je niet daarna nog bij de kassa komt... en dan ineens uh, dikke vies erbovenop krijgt.
0: Ja. Als je kijkt naar het gemiddeld festival... Hè, wat uh, de lucht ingaat of wat draait... Um, welk percentage weet je eigenlijk dat altijd wel verhandeld wordt... omdat mensen altijd, zoals John zegt, net even te laat... of het komt niet uit of uh, ik wil toch niet...
2: Voor festivals uh, is dat rond de, ja, 10% wel. En soms uh, 20%. En we hebben echt wel uitschieters omhoog. Maar ook om gezien. Ja En daar zit duidelijk jullie handel. Patrick, heb jij er wel eens gebruik van gemaakt? Ja, ik heb er wel eens
0: gebruik van gemaakt. Alleen ik was echt niet blij mee. Want ik was vorig jaar in um, uh, New York. En dan zouden we naar Aladdin gaan. ging allemaal niet door. Dus toen um, gebruikte ik zo'n dienst. En toen merkte ik uiteindelijk dat... Een ik... andere dienst dan Ticketswap? Ja, dus eerst dacht ik dat Ticketswap het was. Maar het was Ticketmaster. En ze zeiden ze, kun je in je kaartje... Uh, verkopen. Mm -hmm. Alleen ik mocht zelf de prijs niet bepalen. Dus ik wilde het lager doen. Uh, dus die kaartjes waren volgens mij 130 dollar. Ik wilde het voor uh, 80. Dat kreeg je echt niet voor elkaar. En toen dacht ik, hé, hey, wat een
2: stelletje boeven. Dat gevoel dat, uh, had jij daarbij. Ja, want die waren waarschijnlijk zelf niet uitverkocht. Nou, nee, uiteindelijk
0: wel. Maar um, ja, ik snapte niet waarom ze dan die mensen dat niet zelf laten betalen. Ja. Maar misschien weet jij beter hoe Ticketmaster in die ah, rest ja, zit.
2: Ik, ik weet in ieder geval dat dit, dit is een praktijk die je vaak ziet met... Uh, primaire ticketingpartijen, die dus hè, de eerste ticket uitgever zijn. Ja. Uh, die dan ook voor hun klant met een oplossing komen voor resale. En dan zie je vaak, en dat, en dat komt gewoon omdat hun klant is niet de fan, maar de organisatie. Ja, dan gaan ze dus allemaal regels instellen om het voor de organisatie zo ja, risicovrij mogelijk te maken. Ja. Want als een kaartje. Uh, tweede wordt aangeboden. Ja, dat dat kannibaliseert natuurlijk op je uh, primaire aanbod. Alleen het voordeel is wat wij hebben, is een apart platform. Dus hè, die, die organisatoren gebruiken bij ons hun eigen kanaal... om hun eigen doelgroep te benaderen. En wij hebben dan nog 10 miljoen mensen... bij wie we eventueel uh, ook een kaartje kwijt kunnen. En daar zit natuurlijk overlap in. Maar het hoeft niet per se volledig overlap te zijn. Patrick, als jij
1: van een afstandje naar het businessmodel van Ticketswap kijkt... Wat valt jou dan op?
0: Je ziet dat het eigenlijk een platform is tussen vraag en aanbod. Um, en wat dan interessant is, is dat je dan de vraag als uh, bedrijf hebt... ga ik dan aan het ene klantsegment verdienen, dus degene die het kaartje koopt... of aan degene die het kaartje verkoopt. En in dit geval doe, ze het allebei. doe je het allebei. Dus dat is eigenlijk wel slim, want je ziet dat uh, blijkbaar in het gedrag... is het belang even groot, waardoor de bereidheid voor betalen uh, even groot is. Alleen wat hier in het businessmodel ook wel uh, bijzonder is... is dat die bedrijven eigenlijk die die tickets uitgeven... Uh, ook dit concept omarmen. En misschien komt het ook wel omdat je. De eventorganisatoren. Ja, dus dan kun je zeggen: van hé, hey, dit is misschien een goed kanaal. Want zij zijn er ook bij gebaat omdat ze eigenlijk uh, het digitaliseren... maar ook wel makkelijker maken dat die uh, voekerhandel eruit gaat. Maar ook dat als je iets te ruilen hebt, dat je weet dat het echt is.
1: Ja, want inmiddels werken jullie met ongeveer 60% van de organisatoren in Nederland. Uh, hebben jullie een samenwerking? Nou, met een hoger
2: percentage, maar totaal, ik denk ongeveer in Nederland... zijn alle, van alle kaartjes die bij ons verkocht worden, 60% met SecureSwap, wat inhoudt dat het helemaal 100% veilig is. Je omdat krijgt in feite een andere barcode. Hè, als dat je een compleet nieuw kaartje krijgt als koper,
1: ja. ja, Die samenwerking met die eventorganisatoren... Uh, lijkt me van evident belang voor jullie businessmodel. Uh, hoe werkt dat? Uh, betalen zij jou? Moet jij hen betalen?
2: Uh, nou, Toen ik tien jaar geleden begon met mijn compagnons dachten we... van, nou, wij gaan een probleem voor hun oplossen, dus zij gaan ons betalen. was nooit de intentie, maar... Uh, wel qua, hey, hier kunnen wij waarde toevoegen... maar de realiteit bleek toch wel anders. Uh, we spelen in op een markt van hun. En zij zeggen van ja, als wij jullie gaan promoten op ons evenement... dan uh, willen wij daar graag een uh, incentive voor. En die geven we... Dus even voor de duidelijkheid, uh, aanvankelijk dacht jij van wij
1: lossen voor hen een probleem op. Dus daar zie ik een extra kanaal om zelf ook geld te verdienen. Toen ging jij met die organisatoren, de ID&T's, de Monumental van deze wereld ging jij in gesprek. En toen kreeg je in feite
2: een ander verhaal terug. Ja, nou we hebben het nooit gezien als model om echt geld aan te verdienen extra. Want kijk, ons verdienmodel zit gewoon aan die transactie en dat vinden we in die zin genoeg. Daar willen we gewoon sterk op zijn. Dus we hoeven, ja, kijk, wij willen juist dat, er, dat evenementen succesvol zijn. Want hoe meer evenementen, hoe meer kaartjes uiteindelijk op de tweedehandsmarkt ook belanden. Dus voor ons is het alleen maar goed als die organisatoren succesvol zijn. Dus we zijn ook afgelopen jaren heel erg aan het ontwikkelen geweest. Ook vooral tijdens COVID. Om te kijken wat kunnen we nou als aanbod voor, neerleggen op tafel voor organisatoren. Meer dan geld om te zorgen dat zij graag met ons willen samenwerken. En dat daar helpt een hele brede gebruikersbase helpt daar natuurlijk enorm bij.
1: BNR Nieuwsradio, waanzekende businessmodellen.
2: Met deze keer het
1: businessmodel van TicketSwap. Zometeen praten we verder, maar nu eerst Patrick. 10 lessen over innovatie gedestilleerd uit ervaringen met meer dan 120 founders.
0: Ja, dus ik kwam een lijstje tegen. Hij zat lekker, hè? lijstje. zichtelijk. houden we van. Houden we van. En uh, op fastcompany.com. Ik ga ze niet alle tien behandelen, maar ik wil er wel drie uitpikken. En de eerste gaat over innovatie: is nooit een kwestie van uh, one size fits all. En um, ja, wat betekent dat? Is dus dat men denkt dat eigenlijk ook elke innovatieoefening bij iedereen wel kan werken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Omdat bij de één het uh, werkt om zelf te gaan innoveren en het helemaal zonder andere partners te doen. Uh, bij de ander werkt het juist om ideeën te gaan integreren. We zagen het natuurlijk ook bij uh, KPN hè, met uh, Maria C. van de Boogaard. Dus uiteindelijk zie je ook dat het verschillende verschijningsvormen heeft. En dat is ook belangrijk te weten, want dan weet je ook dat je meerdere verschijningsvormen moet gaan verkennen. Meerdere manieren om dat dus toe te passen. One size fits all past hier niet.
1: Uh, en dan um, innovatie uh, zou vaak gaan om interactie met een nieuwe
0: wereld, schrijven zij. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, je moet innovatie niet altijd positioneren als een oplossing voor een ouderwets probleem. En uh, bijvoorbeeld met elektrisch uh, laden, dan heb je nu overal laadstations naast tankstations. Maar ja, uh, mensen staan de meeste tijd gewoon thuis en op het werk. Dus dan moet je daar de laadstations uh, aansluiten. En bijvoorbeeld bij Oatly zag je dat ze niet het spel gingen spelen om... Uh, Oatly juist, de melkvervanger? Ja, om uh, het melk te vervangen. Maar uiteindelijk dacht denken, oh, waar word ik het meest geschonken? Ik ben gewoon alternatief voor cappuccino.
1: Ja, en dus niet je gaan richten in dit geval op allerlei ja,
0: veganistische en lactose intolerante gemeenschappen. Nee, dan zie je dat het uiteindelijk misschien wel makkelijker is om in die nieuwe wereld te, te kijken waar je het alternatief bent.
1: Ja, dan de derde en de laatste die je wilt behandelen, die gaat over duurzaamheid. Ja, boodschap, duurzaam zijn is een strategie, niet een eindbestemming zeggen zij. Wat bedoelen ze daarmee?
0: Nou, je ziet die discussie wel vaker voorbij komen. He. We hadden natuurlijk ook met Lidl um, in onze uitzending... maar die ook met uh, bijvoorbeeld BNP Paribas, een bank. En daar hadden we een aantal jaren geleden dat ze zeiden... hey uh, dat duurzaamheid, daar moeten we iets mee. Toen bleek dus al gewoon dat die fondsen met duurzaamheid veel beter renderen. En dan zie je eigenlijk dat als je vandaag de dag over duurzaamheid hebt... dan is het een voorwaarde om uh, jezelf een beperking op te leggen... om creatief te zijn en te innoveren... maar niet een doel om uiteindelijk dan ergens uh, duurzaam te gaan zijn.
1: Ja, en als je vandaag de dag ook een nieuw bedrijf opricht dan moet dat ook een duurzaam bedrijf zijn.
0: Er is niet echt een andere optie meer. Er wordt gewoon gevraagd dat je ook aan die duurzaamheidsrichtlijnen voldoet. Uh, dus als je dat dus doet... vandaar kwam ook het nieuws met hotels die uh, dat doen. Uh, daar worden meer uh, kamers geboekt. We praten verder hier in de studio met Hans Ober van
1: Ticketswap. De online marktplaats voor tweedehands festival en concertkaartjes. Ik gebruik jullie app uh, met enige regelmaat. En uh, ja, ik moet zeggen... Het werkt ook allemaal super makkelijk. Je hebt zo'n kaartje geüpload. Je krijgt een, een, een signaal als er een concertkaartje beschikbaar is... waar je graag naartoe wil, wat al is uitverkocht. Kun jij een aantal voorbeelden aangeven... waar jullie fors
2: hebben geïnvesteerd op het zo makkelijk mogelijk maken voor die klant? Ja, het zit echt in ons DNA. Dus we hebben, Ik heb dit bedrijf gestart met twee technische kompions. Uh, dus we hebben eigenlijk altijd heel erg een nadruk erop gelegd van hey, wat, zeg maar, wat Apple doet. Dat dingen gewoon heel intuïtief werken. Uh, geen onnodige opties geven en dat soort onzin. Dat allemaal voorkomen en zorgen dat nou ja, onze moeders zeg maar, het zelf zouden snappen. Dat, dat is de benchmark, snap mijn dat, dat, moeder het. Dat was ongeveer toen, dat was tien jaar geleden, zeiden we dat tegen elkaar. Van als, zij, als zij het zou snappen, dan is het prima. En... We hebben in we tussentijd kijk, hebben allemaal dingen gedaan... om te zorgen dat het nog makkelijker wordt. Kaartjes worden automatisch herkend. Prijzen worden soms automatisch herkend. je dus niet prijzen. een
1: barcode hoef je nog ergens in te vullen... Dat die wordt automatisch afgelezen. Jou, ja. Je staat daar als gebruiker eigenlijk niet meer bij stil... maar dat kan heel irritant zijn.
2: Ja, klopt. En uh, ja, we doen dat ook om te zorgen... Dat, natuurlijk, dat heeft een conversiecomponent uh, uiteraard. Maar het scheelt vooral ook in human error. Als, er, als je mensen om dingen vraagt... gaan, gaan er altijd dingen fout. Ja, als we dat kunnen voorkomen, voorkomen we ook weer dat we handmatig dingen moeten doen. Dus het is ook gewoon een kwestie van we willen een schaalbaar bedrijf zijn. Dus we moeten dingen makkelijk maken. Anders zijn we zelfs een klantenservicebedrijf in plaats van een techbedrijf.
0: Ja, Vaak wordt het onderschat. Hè. Dus bijvoorbeeld bij Spotify hebben ze heel veel tijd aan besteed om echt in een nanoseconde de muziek te kunnen activeren. Dus in die bandbreedte dat het allemaal werkt. En ook als je verbinding kwijt bent dat het nog even langer voortduurt. Bijvoorbeeld Apple. Als je de Apple verpakking uh, open doet, dan gaat niet je telefoon vacuüm gezogen worden. Ligt die op de grond. Daar is ongelooflijk veel tijd en aandacht aan besteed. Dat heb ik zelf van die mensen daar gehoord. En toch onderschat je uh, hoeveel tijd en aandacht er wordt. Besteden. Simpel is het allermoeilijkste wat er is.
2: Ja, het kost heel veel tijd om dingen simpel te maken. En dat, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. En dat zullen we ook altijd blijven doen. Maar Een ja.
0: ander stapje is als je dan op een gegeven moment uh, je ziet dat je concept succesvol is. En dan is het ook heel makkelijk om weer... Iets anders erbij te gaan doen of er iets naast te zetten. Uh, maar dan, is...
2: dan dat doen we wel. Dat hebben we de afgelopen nou ja, zeven jaar heel weinig gedaan. En de afgelopen paar jaar uh, zijn we wel wat meer uitstapjes gaan maken. We hebben nu net een ticketwallet online gezet bijvoorbeeld. Uh, maar dat zijn allemaal dingen die wel onder dezelfde scrutiny komen. Die, we moeten wel dezelfde maat, uh, ja, meetlat ernaast leggen. Het moet gewoon simpel zijn... En mijn moeder moet het kunnen begrijpen. Ja, nog steeds. Ja, ik weet het. niet of mijn moeder trouwens ja. nog steeds de maatstaf is. Of maar... ze naar festivals ja. gaat ook. Dat ja. Ja. Maar dat niet. En het
1: concept wat jullie ruim tien jaar geleden hebben bedacht... aan dat concept hebben jullie ook weinig hoeven tweaken. Het is niet zo dat je ergens een pivot-afslag hebt moeten nemen. Dat wat jullie toen bedachten, dat is het nog steeds.
2: We hebben één kleine pivot moeten maken. Voor mij de reden om ook echt door te zetten met het idee om te starten... want dat was doodeng, moet ik er ook eerlijk bij zeggen... Uh, was dat wat een, een marketingmodel was dat eigenlijk ingebakken, want ik bedacht ineens van ja maar iedere verkoper die heeft een incentive om te delen op Facebook en op de eventpages en op ze weet ik veel Twitter dat diegene dat kaartje wil verkopen. Dat, dat werkte fantastisch. We kregen daardoor echt miljoenen impressies per maand. Ja en kaartjes per week verkopen eigenlijk via
1: Facebook met name.
2: Hè? Uh, ja die shares dat gaf, dat was ons marketingmodel. Totdat Facebook op een gegeven moment onder de, allemaal problemen had. En, en met Cambridge Analytica en in de US Senate moest verschijnen. En toen hebben ze eigenlijk overnight alle connecties met alle externe apps. Waaronder dus TicketSwap maar ook Tinder en weet ik het allemaal. Hebben ze de nek omgedraaid en gewoon per direct helemaal uitgezet en nooit meer aangezet. Wat betekende dat voor jouw business? Nou ja, dat was dus een, best wel een beetje een, market, of een pivot zeg maar, voor ons kwam. Aanpak en groeistrategie uh, was dat we ja eigenlijk van de consumenten activeren om die te gebruiken als jouw ambassadeurs. Uh, zijn we toen geschift naar hey wie kan dit nou ook voor ons doen? Wie kent nou die kaartkopers goed? En dat zijn natuurlijk organisatoren en gelukkig waren we daar al wel mee bezig, maar daar hebben we veel meer focus op gelegd, omdat we toen zagen van ja wij we hebben echt Access tot defense nodig, want uiteindelijk, als er een evenement is met 20.000 mensen, is onze doelgroep maar 20.000 mensen, want we hebben maar 20.000 potentiële verkopers. Nou ja, keer dan hè, misschien 10% is misschien van plan om zijn kaartje nog te gaan verkopen. Dus ja, je hebt maar een hele kleine, hele specifieke doelgroep die je moet benaderen.
0: Maar wel lastig, want ineens van de ene klap, op de ene dag, op de andere dag, zie je dus dat je advertentiemodel of je. Uh
2: je marketingmodel, marketingmodel
0: overhoop gaat... en dan heb je er maar mooi naar te handelen.
2: Ja, nou, dat was wel even, uh, even zuur. Maar... Ja, je, bent,
1: je, je vertelt het nu heel rustig... maar ik kan me voorstellen... je komt ochtends op kantoor... dan is er wel even paniek.
2: Ja, dat was, maar met name... er was een andere oorzaak. Er was, was ook niet echt paniek... maar we hadden qua urgentie... Kijk, iedereen moest altijd inloggen met Facebook dacht als daar nou ook aan wordt... Oh, ja, ja, ja. als mensen niet bij hun tickets kunnen... dan ja. is er reden voor paniek. Ja. Ja. En dat bleek niet het geval? Nee, dat was, dat was wel op zich wel snel duidelijk dat het niet zou gebeuren. Maar toen hebben we wel gezegd... laten we dat prioriteit geven. Zorgen dat eerst mensen op een alternatieve methode kunnen inloggen... dan Facebook. En dan kunnen we uh, zorgen dat we gewoon weer... Een, commercieel gezien hè, de, de juiste stappen zetten. En um, de aanname... Uh, tien jaar geleden dat er mogelijk ook op grote schaal gefraudeerd zou worden. Ben jij er nooit bang voor geweest? Nee, want uiteindelijk gaan we uit van het goede in mensen. Dat is misschien een beetje naïef aan de ene kant. Maar aan de andere kant, kijk, om op, op tickets op je kaartje te verkopen... moet je toch je bankgegevens achterlaten. Uh, en we zijn echt op een gegeven moment echt wel betrokken geweest... Uh, in zaken waarin de politie ons tipte van... hé, hey, let op op die en die... Kijk hier naar uit of wij hebben hun getipt van hé, hey, wij zien dingen gebeuren. We kunnen het nog niet per se aan iets fraudeleus koppelen, maar uh, kunnen jullie alsje, alsjeblieft een verzoek om informatie indienen, dan mogen we het delen. Daar zijn ook wel serieuze dingen uitgekomen. Ik, heb als, ik ben wel eens gebeld van hé, hey, als je vanavond, uh, weet ik, veel, opsporing verzocht kijkt of zo, dan zie je iemand van zijn bed gelicht worden. Dat komt door jullie informatie. Oh, van hé, hey, kijk. Dat is, dan wel, dat is dan wel weer leuk.
1: Ja, uh, maar in, in praktijk, maar... het komt niet veel voor. En jij zegt, omdat wij zijn niet het ideale platform om te frauderen. Omdat wij vragen aan mensen om gegevens achter
2: te laten. Ja, dus je, hebt, je, hebt, je bankrekening is altijd gekoppeld aan een persoon. Uh, ook die van een bedrijf is altijd terug te herleiden naar een persoon. Dus iemand die anoniem, fra eh, fraude wil je, het liefst anoniem plegen. Als je niet je eigen bankrekening opgeeft, heb je er niks aan. Want dan verdien je er niks aan. Dus het heeft niet zoveel zin om fraude te plegen bij ons. En er waren eigenlijk de, er waren wat scenario's waar toch nog fraude kon voorkomen. En ja, dat wisten we dan met de politie. En, en ook een goede risicomodellen hoor, goed af te vangen.
0: En uiteindelijk maakten jullie dus die shift als gevolg van die um, Facebook-verandering naar die eventorganisaties. En ineens mochten die eventorganisaties niks meer organiseren. in de tijd van corona. Hoe heb je daar uh, antwoord op gevonden?
2: Ja, nou dat was natuurlijk spannend, omdat we zagen ergens in december al van hey, er zit wat aan te komen. En als dat naar Europa komt, zijn we gewoon ook de klos. Want het eerste wat je natuurlijk gaat met een heel besmettelijk virus gaat afschalen, zijn je grote evenementen. Ja, dat gebeurde natuurlijk. Ja, dan weet je ook van zonder enige hulp van buitenaf zijn we kansloos. Ja. We waren een heel gezond bedrijf. Hoeveel hadden... mensen had je in dienst?
1: 105 destijds. En je hebt er ook van een aantal afscheid moeten nemen.
2: We hebben met name van ons marketingteam afscheid genomen. En een heel deel klantenservice. Omdat ja, er, was, er waren geen klanten om te servicen. En nee. er was geen market om naar te marketen. Zeg maar. Dus daar hadden we niks aan. Uh, en dat was, maar dat was ook wel een beetje sneu. Want die mensen die kwamen op kantoor. En die voelden zich van, ja, wel verplicht om te werken. Maar ze wisten niet aan wat. Dus dat was ook heel frustrerend. Uh, en we hebben eigenlijk iedereen heel erg in het verhaal meegenomen... en laten zien van, hé, hey, dit is de situatie, dit kunnen we doen... dit zijn de he, mogelijke steunmaatregelen die, die er komen... die hebben op deze manier impact, bla, bla, bla... en op, deze, en op die manier hebben we het eigenlijk zo, zo netjes kunnen doen... dat van de mensen die we hebben laten gaan... en dat waren er uiteindelijk 35 ongeveer... Uh, dat daar, ik denk, 20 wel een, op een of andere manier zijn teruggekomen. Ja, want inmiddels telt jullie organisatie weer... 220, nee, 230 medewerkers. Ja, en hoeveel daarvan zitten er op de klantenservice? Dat is een hele goede vraag. Volgens mij op dit moment 65 ongeveer. Maar dat ja. is dan alle vormen van klantenservice. Dus als after sales, life support en prevention. Ja,
1: ehm... Ja, um... Misschien zie ik het wel verkeerd... maar dat vind ik nog best wel veel mensen... Ja. voor een transactie die redelijk makkelijk is. Jullie hebben het allemaal heel handig geregeld.
0: Kun jij nou zeggen dat hij zijn huiswerk niet goed doet? Nou ja,
1: maar bedoel, het model lijkt me zo makkelijk schaalbaar. En blijkbaar heb je dus toch... een best omvangrijke klantenservice nodig.
2: Ja, nou ja, kijk, er zijn gewoon heel veel dingen... die fout kunnen gaan in zo'n open transactie met name... waarin wij niet met die ticketingpartijen kunnen schakelen. Dus om te zorgen dat dat in goede banen geleid wordt... Moeten we gewoon zorgen dat de evenementen goed zijn ingesteld. Dat mensen. Hè, dat de, de limieten van prijs en alles. ook zo, hard, zo goed mogelijk zijn afgevangen. Dat daar geen gekke dingen gebeuren. Uh, dat als er een kaartje dan onverhoopt niet werkt. dat we daar ook in kunnen ondersteunen. Ja, en dat, dat is het best deel van de operatie. Ja. Maar het is wel een beetje. Ja, de cost of doing business in, in onze sector. Want ja.
1: een buitenstaander zou denken... je laat de app draaien en de
2: rest gaat vanzelf. Ja, maar ik het tegendeel dacht, is... Uh, het wel een ik, dacht, uh, ik dacht, toen we net begonnen, dacht ik... van nou als de, als de website af is, kan ik op het strand gaan liggen. Ja, telt cocktailtje uh, erbij en de rest... Uh, en wat betekent die
0: impact van die uh, 32 landen waar je actief bent? Uh, in in uh, klokje rondwerken of verschillende talen?
2: Nee, heel veel verschillende talen. We hebben heel veel verschillende nationaliteiten zitten... Uh, ook op de klantenservice. Dus je ziet daar ook. Oh, we kunnen Nederlands iemand niet echt voor Frankrijk inzetten. Want in Frankrijk spreken de meeste mensen die ons bellen niet goed genoeg Engels. Om ze daar daadwerkelijk goed te, uh, te helpen. Of ze zijn daar niet uh, ja, zelfverzekerd in. Ja, Frankrijk is één van jullie groeilanden.
1: Ja. Naast ook Engeland en Duitsland. Ja. Snappen de mensen daar ook het concept van ticketswap? Het zit hier inmiddels al zo erg in die festival-concertcultuur uh, ingebakken. Maar hoe is dat in
2: andere landen? Ja, in die andere landen uh, is, het, is dat wel iets waar we harder aan moeten trekken. Hier hebben we die, die initiële boost ook juist van onze Facebook uh, growth hack, zeg maar, uh, heel hard gegaan. Maar in die andere markt is het dezelfde noodzaak. Daar hebben ze ook gewoon fans die, die maanden van tevoren een kaartje kopen en dan misschien last niet kunnen gaan. En juist dingen als corona spelen dat in de hand, want als iemand nu... Ziek is, dan zeg je, nou, blijf maar lekker thuis en uit mijn buurt. En vroeger zei je, stel je niet aan.
1: Dan is het best ook wel verbazingwekkend dat um, jullie bestaan al tien jaar. Mm. En in al die tijd is er in de landen om ons heen... niet een soort ticketswap Duitsland of een even knie in Frankrijk ontstaan.
2: Nou, we hebben lokaal wel hier en daar wat concurrentjes gehad. Uh, toen wij in Nederland startten, startte ook een vergelijkbaar concept. Uh, echt toevallig tegelijk, uh, precies ja? tegelijk. Ho hoe heette dat? Ja, ik zou het niet weten. Geen idee. Nee, ik heb er ook nooit van gehoord, moet ik zeggen. Uh, maar zij begonnen en ze hadden het geoutsourced. Dus zij konden niet iedere dag de website verbeteren. Terwijl wij aan de telefoon. Uh, als er gebeld werd, werd er live ondertussen, werd er geprogrammeerd. En dan was het: heel Hans, vraag even of ze kan refreshen of zo. Maar dat, dus dat is ook onhandig dat je als start-up
1: je IT uitbesteedt. Dat lijkt me wel een beginnersfout. Ja, van, heb, dat heb dat, ik jou daar. Nou ja, dat,
2: dat blijkt. Ja, dat, is, dat is duidelijk. Maar is overigens die, die app, uh, werkt die in alle landen hetzelfde? Ja, ja, kijk, er zijn wel wat lokale aanpassingen. Maar in principe is het gewoon, het is één app, het is één download. Uh, en we kunnen wat veranderingen per markt. Ja, als, jij, als we zien dat je locatie anders is, kunnen we wat dingen aanpassen.
0: En als je kijkt naar de groeistrategie voor de komende paar jaar. Um, we hebben natuurlijk ook de afgelopen periode gezien dat het kan wiebelen. Um, maar hoe kijk jij daarnaar? Uh, wat verwacht jij in de komende drie tot vijf jaar?
2: Unicorn. Dat heb ik geroepen, ja. ja. ja dat, uh, daar gaan we nog steeds voor. Ik moet wel zeggen dat het unicorn-status is natuurlijk een labeltje van buitenaf. Uh, wij willen een miljard aan tickets omzetten, zeg maar. Uh, dat is dan het doel. Want als we gaan voor een unicorn-status... Ja, dan ben je weer afhankelijk van outside uh, influencers. Ja. Dus dat willen we zoveel mogelijk beperken. Maar... Uh, kijk, in Nederland zijn, zitten we gewoon heel goed in de markt. En eigenlijk willen we gewoon een aantal keer, hè, een aantal Nederlanden qua marktniveau uh, bereiken. Nou ja, dat houdt in dat we aan de ene kant nieuwe markten moeten aanboren. Maar aan de andere kant ook niet te veel. Want we moeten ze ook, als we ze aanboren, wel nou ja, of afscheid van nemen of doortrekken naar, uh, naar hetzelfde niveau. En is dan de Verenigde Staten het beloofde land? Nee, ik zie ook de Verenigde Staten eigenlijk voor ons niet als één markt. Dus de, de VS, oh, daar heb je, je, je gaat meer naar New York, New York of L.A. Precies. Ja, kijk, uiteindelijk is de cross -contam contamination tussen uh, New York en LA niet, praktisch niet bestaand. Uh, er gaan weinige mensen zes uur vliegen uh, voor een concert, wat ook in LA is of zo. En, ja. Zie je Duitsland wel als één land? Of is, is Hamburg en Berlijn zijn dat wel twee verschillende markten voor jullie? Dat, daar hebben we. We hebben in beide steden, regio's hebben we mensen zitten om inderdaad wel het. Uh, uh, iets, anders, niet, iets anders, maar in ieder geval wel in beide regio's aan te pakken. In plaats van alleen maar Berlijn of wat dan ook. Er zit, maar daar zit best wel wat meer overlap tussen dan uh, in de VS.
0: En jij zei net ook uh, in de tijd van corona dat je ook wel hulp van buitenaf nodig had. Hè? En dan kan ik me voorstellen dat dat uh, de overheid is. Maar um, hebben jullie ook investeerders nu nodig? En ook um, om die groei verder uit te breiden? Of ben je ook in staat om het gedeelte zelf te kunnen?
2: Financiën. Nee, we, we hebben. Eigenlijk waren we met corona. Hebben we door alle steun van de overheid. Waren we gewoon in staat dit on, dat onbeperkt uit te zingen. Wat natuurlijk heel inspiratieloos was. Het <laughs> was echt een uh, hele lastige ja. periode. om zelf, maar ook om je team gemotiveerd te krijgen. Maar uh, ja, toen, werd, toen op een gegeven moment was dat duidelijk. Dat konden we wel uitzingen. En toen werd ben ik benaderd door een investeerder. Die, of tenminste door een ondernemer. die al jaren investeerde ook. Die wilde een aantal jaar geleden ook al in Ticketswap investeren. En dat hebben we toen afgehouden, want we waren een winstgevend bedrijf. Ja. Toen, hebben we, toen heeft hij gezegd: van nou ja, een van de dingen waar ik altijd spijt van heb gehad, is dat ik nog steeds niet in Ticketswap zit. Wat zei ik niet? Of nou ja, dat... ik zei: kijk, het is, we zijn nu, hè, we zijn, het is corona, maar ik ga nu niet ineens uh, nou ja, heel erg bukken voor je, omdat, we, omdat het toevallig corona is. Kijk, het is. Ik geloof heel erg in ticketswap, dat geloofde ik toen ook, nog net zo. Dus voor mij geen reden om ineens uh, nou ja, heel goedkoop uh, dingen de deur uit te doen. Dus, nee, maar dit verhaal krijgt geloof ik nog een extra hoofdstuk. Nou ja, en dat is uiteindelijk geleid tot een investering van uh, 8,2 miljoen euro. Ja, En hoe gaan jullie dat
1: geld besteden, of hoe zijn jullie dat aan het besteden?
2: Nou, dat hebben we besteed door bijvoorbeeld... Uh, in oktober zagen we eigenlijk al van in februari gaat de markt, dus van oktober 21. dat in februari 22 de markt waarschijnlijk open zou gaan. Ja, en op een gegeven moment moet je ook gewoon gokken daarin. Ja. Want wij hebben het vervelende bij onze business is als je het, het ja, het is poef aan. Hè, als, als er zo door de overheid wordt ingemengd, als dan een paar festivals in de voorverkoop gaan, ja, dan zit, zijn bij ons, de telefoons rood gloeiend om whatever reden, maar. Dus dan moeten wij zorgen dat we gewoon ja, een bedrijf hebben wat zo georganiseerd is dat het, dat het allemaal aan kan. Ja. En ja, dan moet je anticiperen, want het was ja. natuurlijk moeilijk om mensen aan te nemen, et cetera. Dus we moesten gewoon zorgen dat we ja, uh, vooraf geanticipeerd hadden. En om twee, van 22 een succes te maken, moesten we gewoon al mensen voor ons salesteam, dus voor, ja, uh, moesten we voor het salesteam aannemen. Voor voor... sorteren inderdaad op drukkere tijd. Ja, dus en. en ja, daar hebben we het bedrijf dermate opgeschaald, dat toen in eerste instantie natuurlijk niet winstgevend was. Uh, en over het hele jaar hebben we een heel mooi jaar uh, kunnen draaien. En ja, uiteraard dat geld is er ook om een beetje uh, om in groei of uh, aan groei in te zetten. Hans, nu zijn we ruim 35 minuten
1: aan het praten. Ik wil van jou weten hoeveel swap zijn er het afgelopen half uur geweest. Geen idee. Om erbij, maar praten we over tientallen, honderden, duizenden. Ik heb, ik heb echt geen idee.
2: Uh, ik weet niet hoe druk het is vandaag. Nee, maar als het een toptijd is. Ja, wat, uh, Hoeveel doe je dan per uur? Nou ja, nee, ik denk toptijd wel misschien wel duizend per uur of
1: zo. Duizend per uur, wauw. Ook kunnen, ja. ja. Um, Patrick, tot slot dan nog even
0: aan jou de vraag. Um, wat steken we hier van op? Ja, ik vind het wel een uniek model. Omdat je uiteindelijk ook ziet dat er relatief weinig concurrenten zijn. Wel alternatieven wat je zei, maar echt concurrenten niet. Maar dat je ook wel als ondernemer en onderneming um, het simpel hebt weten te houden. En dat ene stukje proberen nog beter te doen. In plaats van weer snel te vervliegen naar andere dingen. Of te snel uit te rollen waardoor je in alle landen een beetje ja. doet.
1: Het leuke is dat wij in dit programma uh, altijd het probleem behandelen. Wat iemand wil oplossen. En ik denk ook dat het probleem van Hans dat zij oplossen ook super simpel is. Dat ook mijn moeder inderdaad dat begrijpt. En die is inmiddels 75.
0: Dus dat is een mooie benchmark. Ja, en vaak ook een persoonlijke frustratie. Omdat je denkt, ja, dat moet ik toch ook wel op kunnen lossen. En het probleem zullen ook anderen waarschijnlijk wel hebben. Ja, Hans Ober, dankjewel voor
1: jouw komst naar de studio. En heel veel succes verder met Ticketswap. Het festivalseizoen gaat weer beginnen. Dus weer snel richting die duizend tickets per uur. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld
1: aan ideeën.